0: Jeden ze zakladatelů a ředitel organizace Člověk v tísni Dobrý den. Dobrý den. Já když se podívám na články o kariéře, úspěchu, osobním rozvoji a podobně, tak v nich většinou najdu příběhy velkých korporací, úspěšných startupů a podobně. Ale témat o neziskovém sektoru tam příliš není. Čím to podle vás je? Je to nudnější obor?
1: Myslím, že to rozhodně není nudnější obor, ale... Řekl bych jednak, že trochu pořád neziskové organizace nejsou vnímány jako standardní profesionální instituce a vlastně možnost kariéry nebo zaměstnání, možnost celoživotního působení, je to pro nás přece jenom novinka. Je to jenom 25 necelých 30 let, co ty neziskové organizace se budují, když to v západních zemích ta tradice a ta doba byla nepřerušená. Takže Lidé z biznisu mají pocit, že v zásadě nosíme sandály a šedivé svetry a tak trochu za trochu peněz konáme jakési dobrodějství, které nemá profesionalitu, nemá pořádně začátek, konec, není měřitelné. Že, že jsme takový najvkové, který prostě jako chtějí nějak pomáhat a trochu na to schrastějí nějaký peníze. Není to tak, ten sektor je velmi profesionální, zejména v západní Evropě, ale i tady jenom pro příklad Británie je známa svým bankovním sektorem, ale v neziskových organizacích pracuje víc lidí než v celém bankovním sektoru Británie. V Americe... Je to velmi rozvinutá část společnosti a je vlastně standardem, že bo bohatí lidé se dělí o část svých zisků a svého majetku a často velmi podstatnou část svých zisků a majetku právě s občanskou společností respektive s neziskovými nestátními organizacemi. Takže myslím, že to je dílem, že to není zvykem. Dílem možná to může být i trochu na naší straně, že se neumíme prezentovat dostatečně sebevědomě, jako samozřejmá součást společnosti. Určitě je část kolegyně a kolegů, kterým ta korporátní kultura, to znamená oblek, způsob komunikace, není příjemná a chtějí si udržet nějakou kulturní odlišnost, což nás možná šoupe opět zase trošičku do skupiny těch mírně pomatených idealistických dobrodějů. Ale myslím, že to tak už dávno není. Že... A druhá věc, ten sektor není postaven na penězích. A když se mluví o kariéře, tak většinou možná s výjimkou třeba vědy a umění, ta kariéra se také poměřuje penězi. A to v těch neziskových organizacích, ten, ten posun mezi tím, kdy jste pěšákem, který začíná, a CEO velké organizace je e, nesrovnatelně malý ve, ve srovnání s tím, jak to funguje teda v korporacích a v biznisu.
0: V tom biznisu se úspěch nejčastěji poměřuje právě penězi, které zmiňujete. Jak se poměřuje úspěch v neziskovém sektoru?
1: Určitě nějakou roli hraje i ta velikost. Není to vůči role, si myslím, ale v tom současném světě samozřejmě velikost má nějaký význam, umožňuje nějakou economy of scale, umožňuje taky nějaký nějakou schopnost být konkurenceschopní mezinárodně, větší stabilitu jak pro zaměstnance, tak pro organizaci, protože malá organizace, stejně jako malá firma, která žije vlastně zakázkou od zakázky, v našem případě projekt od projektu, tak je křehká oproti těm velkým korporacím. Ale u nás samozřejmě velikou roli hraje to, jestli Ti, pro které tu práci děláme, to znamená ti příjemci pomoci nebo ti, kteří se vzdělávají nebo chodí na filmy jednoho světa na jedné straně, lidé na Ukrajině, v Sýrii, v rozvojových zemích, čili ti na jedné straně, jestli mají pocit, že jim to něco přináší, jestli jsou spokojeni s tou naší službou, protože my jsme vlastně typ služby. Hmm. A na druhé straně dárci, ať už jsou to soukromí dárci, korporátní, anebo vládní nebo mezivládní instituce, které poskytují ty peníze. Nevytváříme zisk, nemáme majitele, který by na konci roku změřil, kolik zbylo a to se rozdělilo což je vlastně bych řekl velmi příjemné, protože v tom prostředí opravdu nejde o peníze. Ty peníze nejsou tím hlavním důvodem, proč existujeme. Jsou samozřejmě potřeba, jsou potřeba pro naši práci, jsou potřeba také proto, že nemůžete tu věc dělat profesionálně a dlouhodobě jako dobrovolník zadarmo. Všichni to bereme jako zaměstnání a také jako zaměstnání a prostě potřebujeme samozřejmě nějaké slušné ohodnocení k životu, ale ty peníze nejsou tím hlavním. Ani já, jako manažer, vlastně nejsem nějak svázán s obratem člověka v tísni, čili. Prostě ano, jsou potřeba, ale důležitější je dělat tu práci kvalitně, dobře promyšleně, tak, aby ty věci posunovala, aby byla udržitelná a dlouhodobě ty výsledky měly nějaký vliv. A ty finance tam jsou taky důležité, ale nikoli jako hlavní motor, nikoli jako něco, co nakonec přináší zisk, proto je potřeba ořezávat náklady maximálně, hmm. ehm, tlačit na to, být třeba v konkurenci, protože konkurence existuje mezi ne ne neziskovými, nevládními organizacemi, ale je to taková měkká konkurence, protože nakonec je trochu jedno, jestli to udělá organizace A nebo organizace B, pokud to udělá dobře, například tu pomoc s tsunami nebo práci někde v Africe. A tím, že tam nejde o peníze, tak tím, že my nevyhrajeme v nějakém výběrovém řízení projekt, tak ano, můžeme třeba řešit to, že budeme muset trochu propouštět, zmenšit týmy. Nebo naopak, když něco začínáme tak s většitými a nemáme ten zisk, nemáme ten buffer toho zisku, že bychom mohli někoho jen tak zaměstnávat a čekat na rozdíl přece jenom od biznisu v nějakých chvílích. Ale zároveň ty vztahy jsou daleko jakoby softovější, já bych řekl příjemnější, protože prostě tam není ten finanční
0: tlak. Když jste ale jmenoval ty faktory, podle kterých jste vy jakožto manažer hodnocen, tak to byly většinou faktory velmi obecné. Podle čeho tedy vy sám hodnotíte práci?
1: celá řada dílčích nějakých ukazatelů Dívám se na to, jestli jsem schopen vést ty lidi, jestli je inspiruju, jestli dokážu podporovat své zaměstnance a kolegy a kolegyně. My si spíš říkáme kolegové a kolegyně než zaměstnanci. Jestli dokážu spoluřešit problémy v té společnosti, jestli... Uh, jsem v oporou třeba v krizových situacích, jestli dokážu zvládat krizové řízení, které mm. prostě čas od času také, zvlášť když pracujete ve 30 zemích na světě a z toho celá řada jsou ty nejtěžší země, které jsou představitelé jako Sýrie, Irán, Kongo, mm. uh, Sýrie, Ukrajina, Afganistán, Kongo, Súdán a podobně. Uh, rozhodně taky hraje roli to, jestli jsem schopen pomáhat s fundraisingem v té organizaci, jestli jsem schopen přesvědčivě hájit nějakou misi a vizi, kterou máme směrem k veřejnosti, prostřednictvím médií, samozřejmě. Takže je to celá škála vlastně nějakých ukazatelů a nikoli třeba
0: čistě finanční hlediska. Hmm. Když se ale vrátíme k těm článkům, tak v nich jsou většinou vyobrazovány vzory nějakých úspěšných lidí. Ači v oblasti biznesu, ale třeba i sportu, kultury a podobně. Má i neziskový sektor podobné vzory.
1: To já nevím. Asi ano ziskovky obecně jsou hodně kritické mezi sebou, sami k sobě, ale určitě zory existují, když se člověk podívá do světa, tak já mám řadu lidí, s kterými jsem se setkala, kteří mám pocit, že dobře vedou své neziskové organizace. Spíš než řídí, tak vedou. To prostředí bývá velmi demokratické. A je tam skutečně, nikoli jenom verbálně a povrchně, ale skutečně velký prostor pro realizaci, protože lidé na sebe přijímají část odpovědnosti, že se skutečně podílí, spolu rozhodují prostě o těch věcech. To je totiž něco, co tam spoustu velmi schopných lidí drží, přestože finančně jsou ohodnoceni méně, než by byli třeba v korporacích, ale mají tam prostě větší prostor. Hmm. což je zajímavé pro člověka, který má ambice, chce něco dělat, chce prostě se podílet na vytváření věcí, chce být skutečnou součástí rozhodovacích procesů vevnitř a nejen povrchně nebo technicky býtou součástí hmm. a ne reálně. Takže a nevím, nakolik existují vzory. Ono i v tom biznesu, kdo je vzorem, je to ten nejdravější manažer, nebo je to... Ten, kdo se nejlépe postaral o svoje zaměstnance, je to ten, kdo firmu dotáhl k největšímu zisku. Kdo
0: vás osobní inspiroval?
1: Mám tam pár lidí ze západní Evropy. My jsme v takové alianci sedmi organizací. Osmi, sedmi, osmi organizací, které jsou ze západní Evropy a my teda jediní z té střední eh, irská organizace koncern je velmi zajímavá a dva její CEO's, ten minulý současný Tom Arnold, eh, který pak přešel do vlastně, národního deníku a mimo jiné byl jedním z poradců premiéra, současný Dominik eh, McSorley, tak jsou dva lidé, oba dva, přes 60, oba dva mají za sebou 40 letou kariéru v neziskových organizacích, velmi vlastně jakoby cenění nebo uznávaní doma v Jirsku ve společnosti. A u obou dvou mě vlastně ten jejich daleko rozvážnější styl, než jsem mýval já, já už taky trochu stárnu, takže už se to tak uklidňuje. Jakási ta stabilita a ta anglosaská schopnost vlastně být velmi diplomatičtí a přitom velmi jako pevní v nějakých principech, tak to jsou rozhodně lidé, kteří mě oslovují velmi zajímavý vzor, nebo jeden ze vzorů pro mě je naopak top manažer z tvrdého biznisu v Německu, který přešel od Procter Gamble Německo a teď řídí největší německou neziskovku, která je naším partnerem hmm. a vidět tu změnu toho stylu vlastně a toho, jak ten typický korporátní manažer přechází a najednou se potýká s tím, že věci se neřeší jenom rozhodnutím a že je potřeba konzultovat a skutečně se ptát na, na názory a sbírat tu podporu ze spoda, že nestačí přidat plat a říct, buď z tady máš svoji pozici, tak buď kolečko ve stroji. Že ten manažer vlastně v neziskovce si musí zasloužit to, aby mohl být manažerem. Nikoli, že tam je dosazen někým, majitelem, správní radou, představenstvem, a teď tu společnost řídí. U nás je to do jisté míry opačně. Vy si jako vlastně manažer nebo ředitel nebo CEO musíte, musíte vlastně trochu bojovat o tu přízeň těch lidí nebo o jejich podporu a musíte vlastně si to odpracovat. A zasloužit, že můžete vést takovou organizaci nebo zasluhovat opakovaně. Je tam ta, ta zpětná vazba zevnitř ze je daleko silnější než ve firmě, kde prostě kritika někdy probíhá, ale většinou jenom v mezích možného a hlídaného. Ta reálná debata, když mají podřízení pocit, že jejich šéf je nepodporuje, tak v nějakých korporacích asi nějaké procesy existují, ombudsmani a další možnosti zpětných vazeb. Ale jak znám tak situaci s firem, tak většinou kritika se u nadřízených nesetkává s pochopením, ale spíš s negativní reakcí. Tak u nás je to daleko propustnější a je tam vlastně daleko větší demokracie vnitřní. Ne v tom, že si každý dělá, co chce, ale v tom, že každý má do nějaké míry právo být slyšet, navrhovat věci, kritizovat věci, být brán v potaz, být konzultován a diskutován. To může někdy vést nižší efektivitě určité a k tomu, že se relativně déle diskutuje o věcech, které by ve firmním prostředí se víc sekaly a
0: exekutivně rozhodovali, ale
1: to je prostě podstatálý neziskovek.
0: Zní to skvěle. Na druhou stranu, kolik... Toho vy reálně dokážete ovlivnit, když třeba ti lidé v té neziskové organizaci nejsou tak motivováni jako v tom biznesu. A proč si
1: myslíte, že lidé v neziskové organizaci nejsou tak motivováni jako v biznesu?
0: No, před chvilkou jste sám říkal, že to třeba není o tom říct: Tady máš peníze a mlč budeš kolečko ve stroji, což třeba mnohdy v tom biznesu funguje.
1: A myslíte si, že to je lepší motivace, než když ten člověk to věří tomu, co dělá a dělá to, protože chce a má pocit, že když mu něco vadí, tak to může říct. Ne vždycky se to samozřejmě nějak projeví, ale já tomu nevěřím. Já si myslím, že. Ano, je spousta společností, kde je nějaká firmní kultura, která je velmi dělná, která není postavená jenom na penězích, ale na nějaké dynamice, na atmosféře, na energii, kde se hodně pracuje za hodně peněz, ale hodně pracuje, to nechci vůbec pochybňovat. Ale je taky spousta firm, kde vlastně máte pocit, že značná část těch zaměstnanců jenom čeká od začátku do konce pracovní doby a že vlastně nejsou moc šťastní, že tam jsou, že tam nechodí s chutí, že se na sebe vlastně moc neusmívají, že tam nejsou moc rádi, jsou tam v podstatě, protože musí. A já bych řekl, že u nás rozhodně se to netýká všech, zvláště ve společnosti, která má Spolu s našimi místními zaměstnanci ve světě tak skoro 2000 zaměstnanců, tak to by bylo směšné, kdybych říkal, že každý se tam cítí dobře, šťastně a chodí rád každý den do práce. Ale řekl bych, že převládající atmosféra a nálada lidí, mých kolegyň a kolegů je, že to chtějí dělat, že tam chodí, protože chtějí, protože si to vybrali a ano, očekávají, že za to dostanou nějakou mzdu, za kterou se dá žít. Ale ta primární motivace není dostat mzdu a nějak vykonat to, co tedy na mě v té korporaci vyjde, ale chtít něco dělat a proto vlastně udělat ten riskantní krok a jít pracovat do neziskovky možná za mín peněz, než dostanu ve ziskové sféře, ale výměnou za to získat, řekl bych, a zase neplatí to vždycky ve všech případech, ale řekl bych, že je vlastně trochu slušnější, měkčí, demokratičtější, někdy bych řekl i férovější zacházení, než se může v některých těch korporátních hmm. sférách dít. Je v neziskovém sektoru dostatek lidí? Je dostatek a není dostatek. Chybí určitě Top management, kvalitní top management, nám se samozřejmě daleko hůř hledají šéfové sekcí nebo třeba misí na světě. Tak si představte, jaké specifika, jaká specifika musí mít člověk, který vede misi v Afganistánu. Takových lidí v České republice prostě moc není. Upřímně řečeno nevím, jaká specifika by měl mít. To je kombinace jednak znalostí nebezpečných. A proměňující se prostředí, válečných konfliktů, ideálně nějakou znalost Střední Asie, schopnost managementu, tak ta naše afgánská mise má třeba 100, 100, 150 milionů korun roční rozpočet, což je menší firma, ale už je to nějaké manažerské řízení, ty hlavní finance přicházejí od mezinárodních dárců, to znamená od velmi sofistikovaných vlastně vládních agentur, které takto peníze používají několik desítek let a jede se normálně v projektovém cyklu. Projektový management je samozřejmou součástí. Zároveň ten člověk musí mít schopnost empatie pro ty místní. To znamená, na jedné straně by měl být schopen hezky manažersky řídit projekt placený Evropskou unii, na druhé straně by měl být schopen pít čaj a jíst chléb s místními kolem koberce, sedít se na zemi a rozprávět s nimi tak, aby ti místní se cítili součástí organizace. Musí mít nějakou sympatii k takové zemi, jako je Afganistán. Musí být připraven na relativně skromné podmínky, protože jsme neziskovka, to znamená nikoli na čtyřvězdičkové nebo šestihvězdíčkové hotely, ale na život vlastně v poměrně skromném compoundu, který tam máme kde sice každý má svůj pokoj, ale e, koupelny jsou tam dvě, tři společné, sedí se venku na zahradě, e, ve všední den tam někdo uvaří, protože taky vaří pro zaměstnance, ale jinak se vlastně ti lidé musí postarat sami o sebe, e, musí být připraven na to e, obstát v tom tlaku v současném Afganistánu, to znamená v tom, že vlastně prakticky veškerý čas trávíte v zavřeném prostoru, ať už je to Kampound, Guest House nebo kancelář. To riziko pohybu venku je velmi vysoké, v Afganistánu denně probíhají útoky, hrozí tam únosy, Taliban je na vzestupu, to znamená, že žijete pod nějakým stálým určitým tlakem, to riziko je samozřejmě vyšší než ve střední Evropě, nevidíte dlouhou
0: dobu své blízké, těch, těch jakoby náročných faktorů tam je celá řada. Je to popislet jako velmi náročnou práci, což určitě bude. Co ty lidi, co to dělají, k tomu motivuje, aby tuhle práci dělali? O to byste se musel zeptat jich, ale
1: myslím, že to je takový mix mezi tím, že je zajímá svět, jinak by do světa nejezdili, že mají nějaké sociální cítění vyšší, než je průměr a rozhodli se ho přeložit do toho, že chtějí něco dělat pro ostatní. A takových lidí je spousta. Jsou to učitelé, sociální pracovníci, je to prostě spousta lidí tady mezi námi, sta tisíce lidí, rozhodně nejenom ti, kteří jezdí pracovat do nebezpečných zemí na světě, Často jsou to lidé, které baví nějaké výzvy a e, jako složitá, riziková e, prostředí. Jsou to lidé, kteří nebo část z nich mají rádi práci pod nějakým stresem určitým a možná vyšší míru adrenalinu, spíš než klidnou práci. A samozřejmě, je to i motivace finanční, protože když se dostanete dobrým profesionálem pracujícím na misích ve světě, tak velmi rychle můžete dostat nabídku od západů evropských organizací, od OSN, od Evropské unie. A to jsou pak zaměstnavatele, kteří platí v násobcích víc, než třeba člověk v tísni. A může z toho být vlastně velmi zajímavá, velmi dobře placená kariéra. To může také hrát nějakou roli. Ale neřekl bych, že to je primární tam těch věcí, které se musíte naučit a překonat a co do toho dát a do jisté míry obětovat. Třeba ta realita je taková, že my máme problém nacházet dost lidí na mise v České republice. Tady není, tady není vlastně ta tradice zahraniční služby, neměli jsme kolonie, lidé to vlastně neznají. V Británii každý má dědečka, který byl v Africe nebo v Indii nebo někde. Je to vlastně jako by v té společnosti běžné a v dalších západů evropských zemích také. U nás, když někomu řeknete, pojedeš na tři roky do Afriky, tak on řekne, no jo, ale co skvoš, co hospoda, neuvidím babičku, jezdím každý léto na vodu, zimě na hory a něco. U nás, jako sebrat se na tři roky je do Afriky, těch lidí moc není. A nebo jsou, ale pak bohužel neodpovídají vzdělání manažerskými schopnostmi, my výběru lidí věnujeme velkou pozornost, takže součástí toho jsou samozřejmě obsahové a vědomostní věci, ale také velmi komplexní zátěžové psychologické testy, protože ty podmínky jsou náročné a investujeme pak do těch lidí i ve smyslu tréninku a podpory. Ti lidé jsou to nejdůležitější, co máme, takže ta realita je taková, že z lidí, které vysíláme do světa, těch je asi 100 a řídí dalších 1400 místních zaměstnanců ve zhruba 30 zemích, tak je Jenom 30 nebo 40 Čechů a Češek. Ti ostatní už jsou cizinci. Dílem z Evropy to většina, ale jsou mezi nimi Australané, novozélandané, Argentinci, Američané. My běžně vlastně všechny ty pozice inzerujeme celosvětově a nabíráme pak lidi z celého světa.
0: Co udělá pro to, aby se tohle změnilo? Aby ten zájem Čechů o neziskový sektor byl vyšší?
1: Já myslím, že se nedá říct zájem Čechů o neziskový sektor. Neziskový sektor je to samé jako podnikatelský sektor, nebo restaurační sektor, nebo bankovní sektor. To je velmi široký pojem. Jo? A v tom neziskovém sektoru jsou určitě organizace schopné a neschopné, a efektivní a neefektivní, a chytré a hloupé, a asi i některé neúplně čestné, Zároveň je to sektor, který prostě má podlehat nějaké veřejné kontrole, stejně jako mnoho jiných sektorů, které jsou kolem nás. Já myslím, že ten zájem není malý. Hmm. Že spíš my, jako člověk v tísni, jsme tím, že jsme začínali brzo a že jsme v podstatě celosvětově působící organizace, tak se trochu vymykáme tomu českému prostředí. A že ty nároky, které máme na ty lidi, ať už vědomostní, studijní nebo, nebo zkušenostní, tak jsou tak vysoké, že tady v České republice je málo lidí, kteří je prostě naplní. A v té konkurenci, když je výběrové řízení na, nevím, třeba specialistu na vzdělávání do Angoly, tak jazykové vybavení, zkušenost práce v Africe, studia, která se tomu blízká, ochota pracovat venku, manažerské zkušenosti. Prostě v České republice je velmi pravděpodobné, že ti kandidáti neuspějí v konkurenci Portugalců, Španělů, Britů a proto prostě vy, jako v tom výběrovém řízení pak vybíráme toho, jako každá jiná firma, kdo se nám zdá nejlepší na výkon té práce. To, co děláme, protože nechceme ztratit to, že jsme česká organizace, tak otvíráme jakési kanály ze spoda, takže je u nás celá šířka možností pracovat jako stážista tady v Čechách, jako někdo, kdo je dobrovolník tady na headquarteru, na tom jako velení vlastně, nebo vedení v České republice, ale také dobrovolník na misích na různě dlouhou dobu a tam je to tak přirozený proces, pokud si to sedne, tak ti lidé, když nastupují jako dobrovolníci, tak nemohou čekat, že si něco vydělají nebo ušetří. My se naopak snažíme pokrýt ty základní náklady, tak aby je to nic nestálo. Pochopitelně ne, když někdo chce jet na tři týdny někam pomáhat do Afriky, protože ten přínos takového výletu je mizivý. Takový člověk si to musí v zásadě zaplatit. A velmi pravděpodobně ta mise v Africe řekne, ne, to my nepotřebujeme někoho, kdo přiletí na tři týdny. Ten se tady sotva zorientuje a pak zase odletí. My potřebujeme lidi nejméně na tři měsíce, na půl roku, na rok, tak aby pochopili reálie, aby poznali tu zemi, aby se dostali do té práce a pak vlastně začali teprve něco přinášet. Hmm. Ale snažíme se pokrýt ty náklady, pochopitelně velmi... Pečlivě se staráme o takové věci, jako je pojištění, backing těch lidí, nějaká supervize. A když si to sedne, tak ti lidé pak přirozeně v systému organizace stoupají nahoru, dostávají nabídky, možnosti a není, není překážkou, že neměli předchozí zkušenosti, protože nenastupují rovnou vlastně do manažerské pozice, ale do pozice dobrovolné nebo někoho, kdo přichází na stáž ani není překážkou, že třeba nevystudovali, tak jako se to studuje v Británii, v Německu, v Holandsku, nějaká specializovaná studia rozvojové pomoci, protože se to vlastně svým způsobem naučí během praxe. Hmm. Takže to je jakási brána, jakýsi výtah nebo kanál, který nabízíme lidem v České republice, kteří chtějí začít zejména těm mladším po škole, kteří si to chtějí zkusit, jestli to vůbec pro ně je taková práce. A když si to vzájemně sedne, tak jsme samozřejmě rádi, když
0: v tom systému organizace zůstávají a stoupají vzhůru. Když jste zmínil ty školy, jak školy k to tomu přistupují, motivují mladé lidi jít pracovat do neziskového sektoru?
1: To já nevím, jak k tomu přistupují školy. Já žádný
0: výzkum na to nemám. Existují
1: u nás rozvojová a humanitární studia v Folomouci, kterými prochází určitý počet studentů. Někteří z nich působí pak i u nás. Ale zároveň u nás běžně působí lidé, kteří mají třeba ekonomku. My potřebujeme celou řadu lidí, kteří řídí po finanční stránce ty věci. Hmm. Nejen účetních, ty také samozřejmě, a to nejen účetních tady, ale i na mise. Takže málo kdy si to někdo, kdo vystudoval třeba střední školu nebo vysokou ekonomického směru a dělá finance dovede představit, ale v rozvojové a humanitární organizaci se velmi dobře dá pracovat i s touto kvalifikací a být, ať už tady finančním vlastně manažerem pro buď nějakou misi venku nebo nějaký projekt nebo skupinu projektů u nás a nebo někým, kdo dělá toho finančního ofisera někde ve světě a je rok, dva, tři v nějaké zemi a tam vlastně řídí po finanční stránce práci na místě. Takže nabízíme vlastně dost prostoru i pro lidi s ekonomickým vzděláním a jinak je to mix. Máme tam lidi, kteří studovali politologii Sociologii, ale i inženýry, zemědělce, lidi, kteří mají třeba pedagogickou fakultu, přelecky, kde ve světě děláme vzdělávací věci. Je to mix. Já sám jsem biolog a není tam jako nějaké síto nebo nějaký filtr, že lidé s určitým vzděláním by mezi námi byli spíš a jiní ne.
0: Jeden je. Mně jde o to, že školy velmi často říkají, musíš se učit, musíš mít dobrý známky, musíš mít titul, aby si našel jednou dobře placenou práci. Mm -hmm. A neříkají vlastně nic o tom, nebo aspoň mě nikdy neřekli, co musím udělat pro to, abych jednou mohl pomáhat. Nebo abych pomáhal jednou. Tak jestli si myslíte, že tohleto ve školách chybí, že by měli více vést mladé lidi k tomu, aby vstupali do neziskového sektora a pomáhali. Myslím, že by to bylo dobře. Hmm.
1: Děje se to. Na řadě škol už takové tendence jsou. Myslím, že výrazná je třeba Masarykova univerzita, která různě motivuje svoje studenty naposledy za uprchlické krize. Vlastně nabídla těm, kteří pojedou jako dobrovolníci pomáhat uprchlíkům na Balkán, tak nějaké studijní volno nebo úlevy na tu dobu. A takových příkladů je celá řada. Ale děje se to určitě méně než třeba Britány nebo v severoevropských zemích, kde to je vlastně standardně, jak během školy někde pomáhat, docházet do nějaké organizace. U lidí, kteří studují něco, co má něco společného ze zahraničím, tak i ten výjezd ven je vítanou součástí, je to nějaká praxe, je to samozřejmě během toho studia také hodnoceno, jsou za to nějaké body, ale je to víc podporováno než u nás a je to určitě dobře.
0: A jak byste zhodnotil obecně motivaci mladých lidí pomáhat vstupovat do neziskového sektoru?
1: Já si nedokážu takovouhle obecnou motivaci. Myslím, že jako v každé společnosti jsou lidé, kteří mají nějaké biznisové geny, to znamená Umí ten biznis a, a dobrý biznis je základ prostě fungování moderní společnosti, kromě teda nějakých základních pravidel liberální demokracie a svobody a spravedlnosti, ale... A je to skvělé, když prostě poctiví, schopní lidé dělají biznis. Já myslím, že hmm. na tom se jistě shodneme a takových potřebujeme víc. Pak jsou lidé, kteří spíš inklinují k sociálním službám doma, jsou lidé, kteří mají naopak tendenci jezdit do zahraničí. Já, já bych neřekl, že já se, se zekam... to dá nějak hodnotit. Hmm. V těch školách by bylo fajn, kdyby to možná bylo jako přirozenější součástí nějaké výchovy k aktivnímu a zodpovědnému občanství, že člověk by taky v životě měl trošičku pomáhat nebo trošičku přispívat nebo trochu se podílet na nějaké, na nějaké společenské odpovědnosti. Ale je to proces. Myslím, že, že ta tendence vysokých škol a univerzit to dostávat do, do vlastně o vzduší a do kultury na těch školách existuje a že rozhodně ten posun je viditelný za posledních 10, 15, 20 let.
0: Já, se, já vysvětlím, proč se na to ptám. Když si v médiích přečtete o generaci mileni, mileniálů, která se narodila mezi 1983 mm -hmm. a 1997, tak si většinou dočtete, že chtějí co nejvyšší platy, že chtějí co nejlepší pracovní prostředí, jejich práce musí dávat obrovský smysl a podobně. Co jim tedy dokáže nabídnout neziskový sektor? Protože tohle to chtějí i po velkých firmách. Hmm.
1: Tak jednak jim dokáže ve většině případů, ne určitě každá neziskovka, každý projekt a v každé chvíli a každému, já nechci mluvit Chápu. v absolutních pojmech, tak jim dokáže nabídnout skutečný smysl a ten se myslím jako hledá těžko v postmoderní době často v té relativizované době a tak dále, určitě ne velké peníze ale potřebuje člověk jako k životu velké peníze, nestačí mu přiměřené peníze je to štěstí o tom nakupovat více a víc krámů v podstatě a hromadit ty věci a nebo spíš žít nějaký produktivní život v dobrém kolektivu, klidně firemním. Je spousta firm, které nabízí mladým lidem hodně zajímavé kolektivy, velmi zajímavou dynamiku, tvůrčí prostředí dovedu si představit, že v mnoha případech lepší než my. My jsme trochu fabrika a u nás je to prostě dřina. Přijdeš a budeš pracovat, budeš pomáhat, ale, ale čeká se, že budeš hodně pracovat. Taková je kultura v člověku v tísni. Je část lidí, kterým to nevyhovuje, ty se k nám buď nehlásí, nebo občas odejdou, ale jinak se zdá, že ten stroj té organizace, ten organismus, i ta vnitřní kultura lidi motivuje. Lidé tam chodí rádi, ve své většině, když už jednou přijdou, tak většina z nich tam zůstává poměrně dlouho. Takže možná, že ten smysl, dobré vztahy, otevřené prostředí, vnitřní pravdivost, že se neříká navenek něco jiného, než co se dělá a naopak, to znamená, že to, co děláme, tak také říkáme a naopak. A, a, a prostor pro seberealizaci, velmi rychlý prostor pro to přijmout na sebe odpovědnost a začít dělat poměrně odpovědné věci, to je část jakoby, motivačních instrumentů nebo pilířů, které máme. A jestliže většina z té generace mileniálů má v této chvíli jiné preference, když se jich vyptáte, to je klidně možné. Ale existují lidé, kteří se narodili předtím a potom, a i jejich preference se mohou za 10-20 let života měnit, takže já
0: z toho jako vrázky nemám určitě. Co vás osobně motivovalo za světí tak velkou část života neziskovému sektoru? Já jsem to nijak neplánoval, musím říct. To
1: nebyl, stejně tak jako člověk v tísni, nikdy neměl strategický plán být největší středo-východoevropskou neziskovkou, v podstatě dostat se mezi ty světově působící organizacemi, běžně soutěžíme. O zdroje OSN, Evropy, velkých vlád, jako německé, britské, americké vlády, spolu s organizacemi právě německými, britskými, americkými, to znamená v úplně otevřené vlastně celosvětové soutěži. Máme skoro 2000 zaměstnanců, obrat 1,7-1,8 miliardy. E velmi sofistikovaný systém vnitřního řízení, workflow, rozhodovacích procesů, archivace, administrativy a samozřejmě účetnictví a finančního řízení. Takže v tomto se podobáme firmě e, no. vevnitř, ale zároveň myslím, že si udržujeme velmi zajímavého hodnotového, na hodnotách postaveného, otevřeného ducha prostředí, kam lidé chodí rádi, kteří se na sebe usmívají v práci a to není takové málo. Jak se
0: vám tohle daří? Protože to řeší hodně firem. Já
1: si myslím, že to je trošku štěstí, štěstí to, toho, že ten kolektiv a ta organizace táhne určitý typ lidí. Hmm. To není nějakou selekcí, ani to není rozhodně nějaká moje zástuha. Ano, možná jsem jeden z těch, nebo jsem jeden z těch, kteří vtiskli té organizaci nějaký duch, nějakou kulturu mimo jiné duch, že se vždycky hledá jak věci vyřešit a ne proč nejdou. Což je dost důležité pro nějakou efektivitu dělnost a tak dále že nic není v podstatě problém pokud se s tím zkusíme porovat hmm. že nejsou problémy ale jenom překážky a to, já vím, že to zní jako kliše a má to každá druhá firma někde napsáno ale u nás se mi zdá, že to je život že tak to funguje, jo a co, já, co mě k tomu vedlo, já jsem netušil, že to budu dělat tak dlouho. Ale když jsem začal, tak po válkách na Balkáně najednou přišli povodně v České republice, pak krize v Čečensku, obrovská hnusná válka, která mě prostě osobně se dotýkala, chtěl jsem tam pomoct. Pak se ozvali mladí lidé z Běloruska, že tam vládne Lukašenko, děti emigrantů z Kuby s podobným mesičem, vy jste postkomunistická Země, vy si to ještě pamatujete, vy byste nám možná mohli trochu víc pomoct, než třeba Američané, nebo Němci, nebo Britové, kteří vůbec nerozumí tomu, co to vlastně je u nás. E, pak byly velké povodně a takhle vlastně jako by ty výzvy přicházely zvenčí a já jsem vždycky vnímal člověka v tísně jako službu. A když to vnímáte jako službu, tak vlastně, a někdo vás pořádá o to pomožte mi, ať už je to ta fyzická pomoc, nebo nějaká advokacie, zastání, informování o situaci v Bělorusku, pomoc po povodních u nás, tak jste, když máte pocit, že můžete pomoct, tak byste neměli odmítnout. A tímhle způsobem vlastně nějaké si vyzvání, člověk v tísně rostl, teď už to není tak, že by tam nebyla strategie, že by tam nebylo nějaké plánování, to nejde při této velikosti, ale dlouhou dobu jsme byli vlastně někdo, kdo reagoval na vlastně žádost: Přijďte, pomožte nám, zapojte se po povodních, zabývejte se, nevím, inkluzí dětí ze sociálně vyloučených lokalit v České republice, které prostě rovnou zůstávají na druhé koleji a nemají šanci v životě na tom být líp než jsou ty rodiče. Prostě protože to školství není inkluzivní, nemají tu podporu, nikdo se nestará o jejich zvláštní potřeby. A ten stát to nakonec výjde ještě daleko dráž, než kdyby ty děti byly začleněny a pak normálně pracovali, platili daně a tak dále v životě. A spousta jiných podobných výzev se za těch 25 let objevila. A my jsme si vždycky sedli a říkali jsme si, tak dokážeme s tím něco udělat, nebo chceme to aspoň zkusit, máme nápad jak na to. A když jsme si odpověděli ano, tak jsme do toho šli. A mě vlastně za ta léta na tom zajímá dávno nejen to, co děláme, i když to mě zajímá velmi, na druhé straně, když jsme byli malá organizace a já jsem byl ten projektový manažer, jeden z těch deseti lidí, nebo kolik nás bylo, a osobně jsem řídil ty projekty v Africe, v Ázii, byl jsem ten, kdo měl ruku na těch konkrétních věcech, mluvil s konkrétními lidmi, navštěvoval konkrétní vesnice, psal konkrétní projekty, tak to asi emočně bylo silnější a vlastně i zajímavě, ne zajímavější, silnější v něčem a vlastně mě to možná bavilo víc, než být tím hlavním úředním. Chybí? chybí mi to. Já se pořád do terénu vracím. Málo kdy to zvládnu se vrátit v tom prvním, nebo jet v tom prvním sledu, mám spoustu jiných povinností, prostě povinností typického CEO. A já si myslím, že rozhodně se nechci ale stát jenom tím prázdným CEO, který má ten odstup od té reality. Naopak, když můžu, tak se k realitě vracím. Snažím se to nějak kombinovat a zajímá mě, abych to dopověděl, nejen ta, ten konkrétní výkon toho, co děláme, ale vlastně trochu i ten proces budování té organizace, naše pozice ve společnosti, nějaká širší odpovědnost, co se týče role neziskového sektoru, Teď v poslední době, kdy se objevuje víc lidí, kteří hledají různé důvody a různé, různé vyníky toho, proč některé věci nefungují nebo proč, na které možno svalovat různé potíže, které prostě západní svět má, a jednou jsou to liberální média, po druhé jsou to migranti, po třetí jsou to uh, intelektuálové, po čtvrté velvyslanci, po páté neziskové organizace. Tak vlastně tohleto challenging prostředí mě motivuje. Motivuje mě k tomu vysvětlovat, diskutovat, hájit tu roli občanské společnosti, která podle mě je bytostnou součástí prostě moderní demokracie.
0: Předtím jsme ale popisovali, jak náročná je to práce. Přišel tedy naopak někdy moment, kdy jste přemýšleli, že se na to vykašlete, že už je toho na vás moc.
1: Určitě takové momenty, myslím, že přichází v každém zaměstnání, v každé práci. Já jsem dokonce měl dvě taková krátká období, kdy jsem si nějak odpočinul. Koncem 90. let jsem jeden čas nebyl v exekutivní pozici, ale jenom ve správní radě. Byť jsem pořád byl blízko a vedle toho jsem točil nějaké dokumentární filmy a trochu pracoval pro prezidenta Havla. A pak před nějakými pěti, šesti lety jsem měl zhruba půlroční sabatikl někde v fázi, abych prostě se věnoval studiu a jiným věcem. Ne vlastně jenom té operativě a exekutivě, která člověka do jisté míry vysává a vyčerpává a je na jednu stranu plná energie, na, druhé, na druhou stranu není tak úplně obohacující třeba intelektuálně. Ale jinak v zásadě já nemám rád fluktuanty, takže, takže prostě když jsou ty těžké chvíle, tak spíš přemýšlím o tom, jak pracovat třeba sám se sebou, jak něco změnit, kde hledat motivaci, než že bych pomýšlel na ten odchod. A taky, a tím jsme začínali, nikdo mi vlastně nic nenabízí. Tady v České republice člověk v daleko největší Uh, troufám si říct, že velmi efektivní a velmi významná nezisková organizace, takže já jako kariérně vlastně nemám moc kam jít, pokud nechci jít do zahraničí a pro korporát jako manažeři uh, nejsme zajímaví zřejmě, takže ani ty nabídky z korporátu nepřicházejí a já sám aktivně nic nehledám.
0: Hmm. Vy jste člověka v tísni spolu zakládal v roce 1992. V roce 2015 to je podle vašeho webu z různých zdrojů, ať už od Evropské unie, ze státního rozpočtu, ale i od jednotlivců a firem Získali přibližně miliardu a půl. Absolutně nechci spochybňovat, že pomoc je potřeba. Ale proč zrovna člověk v tísni? Já se bavím třeba s mnoha neziskovými organizacemi daleko menšími než jste vy. A ty si o podobných penězích mohou nechat jen zdát. Tak co vám pomáhá získat tolik peněz? Kvalita. Co to znamená?
1: Kvalita projektu, které umíme napsat. Máme na to odborníky, máme tu 25 letou zkušenost. Prostě to je velmi složitý. Ta práce. Jo. To není dobrodějství, kde se přihlásíte do řady a každý dostane do, toho, do té čepice někdo víc kaše, někdo méně kaše. To je prostě soutěž, která je mezinárodní. Určitě kvalita, určitě také nějaké renomé, nějaký track record, to prostě hraje roli. Jsou renomované firmy a renomovaní výrobci a renomované banky a tak jsou malé a mladší a méně renovované firmy a banky, to je to samé. Je to určitě ten čas, je to čtvrtstoletí, to bude letos, co pracujeme a troufám si říct, že bez nějakého jak, jakéhokoliv vážnějšího škobrtnutí, což čtvrtstoletí není tak úplně málo. A pak také ty malé neziskové organizace, samozřejmě je tam nějaká economy of scale, o tom už jsem mluvil, a když přesáhnete jistou velikost, tak se stanete někým, kdo může soutěžit třeba o ty mezinárodní zdroje. To tím, myslím, zdroje Světové banky, vlád, Bruselu, OSN. O to prostě malé české neziskovky, které pracují v Čechách, soutěžit nemůžou, protože to prostě přesahuje jejich velikost, tak jako je to u firm. A zatímco tady vypadáme velcí, a občas se objevují tyhle ty dotazy, nejste až moc velcí, a to, máte tolik peněz. Když se podíváte do Německa, tak ta naše partnerská organizace Weltunger Hilfe má rozpočet 250 milionů euro. Když se... Dobře, Německo. Když se podíváte do Irska, tak ten irský koncern v Malém Irsku, polovičním než je Česká republika, má 200 milionů euro rozpočet. To je nějakých 5,5 miliardy. No tak to pořád máme spoustu prostoru, kam růst.
0: Já doufám, že budete mít stále více peněz, takhle to neberte. Spíš mě zajímá, jestli byste dokázali...
1: musíte se taky podívat na tu strukturu hmm. těch
0: peněz. Jo? E, u nás je to tak,
1: že z České republiky přichází zhruba 20-25% těch peněz. To všechno ostatní už jsou cizí zdroje. E, zahraniční vlády, Unie, OSN. E, a z těch peněz v České republice půlka jsou, jsou příjmy od jednotlivců a firm. To znamená, musíte být schopni přesvědčit jednotlivce firmy a další, že má smysl vám svěřit ty peníze. Tak jako přesvědčuje banka nějakým způsobem, nebo politická strana, aby byla volena, nebo v zásadě umělec, aby se chodilo na jeho výstavy, tak je to podobné. Je v tom nějaká konkurence, je v tom samozřejmě kus komunikace, ale je v tom taky ta tradice, je v tom taky, když se podíváte do naší výroční zprávy, tak já si troufám tvrdit, že je jenom málo možná bych řekl na prstech spočítat v České republice neziskových organizací trošku podobné velikosti, nechci říct ve 100 milionech, ale aspoň v desítkách milionů hospodařící, anebo ve stovkách milionů, která by tak detailně už 15 let zveřejňovala všechny své zdroje, tak, aby byly pochopitelné dobře i lajkovi, to znamená nejenom účetnímu. Je tam samozřejmě účetní závěrka podle zákona o účetnictví, je tam výrok auditora a jeho detailní zpráva, kde je možno najít například průměrné platy, počty lidí v managementu, počty lidí v organizaci, to znamená, jak jsme placeni, z jakých zdrojů dostáváme peníze a to až do velikosti tuším 50 tisíc korun níž jsme nešli, protože by to narůstalo technicky do prostě obrovského objemu. A stejně tak jak ty peníze vynakládáme. Takže třeba pro korporace, řekl bych i pro část individuálních dárců je transparentnost a to, že vlastně informujeme jednak o zdrojích a také o tom, jak s těmi penězi nakládáme, důležitá informace. Hmm. Asi i proto se rozhodují pro nás. Jasně, že tam nějakou roli hraje čas, kredibilita, nakonec i tváře, které člověka v tísni vedou lidé, kteří za to ručí a to vždycky vnímal tak, že za to ručím i osobně a nejsem jenom zaměstnanec, pro mě to je jednak jsem manažer a jednak je to pro mě osobní a morální zodpovědnost za to, co se děje v člověku v tísni. Dal jsem do toho nevím, jednak 25 let života, jednak určitý společenský intelektuální a a pracovní kapitál a energii, kterou jsem v sobě měl, to taky možná hraje tu roli, že to není jakoby anonymní organizace a že ten člověk prostě části lidí sympatický, části lidí taky nesympatický. Pro spoustu lidí jsme ta velká stodola, do které se dobře střílí, takže zatímco malou organizaci, málo kdo někdo kritizuje, u nás se schází těch různých kritických, ať už jakž takž konstruktivních, většinou spíš nenávistných, a útočných projevů rozhodně řádově víc, než u té malé organizace. Takže ono je to zase vyváženo nějakými jinými e, věcmi.
0: A tohle všechno, co říkáte, třeba o té transparentnosti, o těch personách, které jsou za tu organizaci vidět, to ty malé organizace nedělají? Já nevím. To se musí ten, kdo
1: jim chce přispívat, podívat, jak komunikují, jak to funguje, jestli to je autentické, do jakého detailu zveřejňují své zdroje, i to, jak finance používají, ale jinak je to jako u firem, u bank, u všeho prostě velká organizace, která má čtvrtstoletou historii, tak samozřejmě a dělá násobně víc věcí, tak samozřejmě je víc také vidět a ano, potenciálně má větší šanci získat víc dárců, ale taky za to odvádí víc práce hmm. pro tu společnost. Hmm.
0: Vy taky na svém webu píšete, že většina, nebo drtivá většina příjmů je získávána na konkrétní projekty. Když jsem to četl, tak mi napadlo, a taky to řeší spousta neziskovek. Zda vám zbývá rozpočet na váš vlastní marketing, který bude taky důležitý, už třeba jenom v souvislosti s tím, kolik peněz získáte? Zbývá vám?
1: Určitě. Tak my jednak tím, jak jsme velcí, tak máme u těch velkých projektů, světových, zahraničních garantovaná, garantovaná nějaká procenta jako overhead, jako prostě náklady nad ten projekt. Uh -huh. Pohybuje se to od pěti do deseti procent podle typu dárce a to, když máte projekt za 3 miliony, tak je samozřejmě relativně málo. Když máte projekt za 100 milionů, tak je to víc a jak už jsem říkal, ta economy of scale funguje, takže Částečně investujeme peníze z těchto garantovaných vlastně FI. Částečně nám pomáhá klub přátel člověka v tísni, což je klub přátel lidí, kteří nám věří a kteří nám měsíčně posílají nějakou částku, v průměru to je něco přes 200 korun, ale těch lidí je nějakých 18 tisíc nebo 16-18 tisíc. Já jsem nikdy na přesná čísla nebyl dobrý. A čtvrtina těch peněz je na rozvoj nových projektů, na podporu zaměstnanců, třeba na, na kvalitnější software, abychom lépe dokázali řídit finance i ty svoje projekty, to v tom objemu je potřeba. A také například na to, abychom mohli investovat vlastně do fundraisingu a získávat peníze ze soukromých zdrojů. Takže
0: když mnoha neziskovkám chybí peníze na marketing, mají dokážou třeba získat ty peníze na ty projekty, mm -hmm. ale ne na vlastní marketing, dokázal byste jim něco poradit? Já si myslím, že neziskovky,
1: zejména ty menší, často dělají tu chybu, že se upínají čistě k projektům, a žijí projektově. Já si myslím, že pokud mají nějakou skutečnou, silnou vizi a misi, tak by měli kolem sebe budovat nějakou konstituenci, měli by skupně přesvědčit a nežít v zásadě jenom projekt od projektu, ale přesvědčit, že stojí za to je podporovat. A lidi, kteří jsou ochotní podporovat Různé organizace a činností je relativně dost v České republice, pořád výrazně méně než v západní Evropě, zejména v té severozápadní Evropě, ale to procento roste. Takže přesvědčit o tom, že to, co dělají, vlastně má smysl a že si to zaslouží být podporováno. Zároveň my jsme nebyli v jiné situaci před 20 lety, 15 lety. A je to nějaký proces. Mhm. Tak jako budování firmy, jako budování vysoké školy, jako budování média, tak budování neziskové organizace. Ty věci se nestanou takhle ze dne na den. Mhm. A hodnotit to, že nám se po 20 letech zhruba podařilo být mezinárodně působící velkou nevládní organizaci, která přirozeně pak díky té ekonomii of scale a počtu podporovatelů má i nějaké finance, na také expertní vývoj vevnitř. Ten marketing, my marketing zase tak moc neděláme. My informujeme o tom, co, děje, co co reálně děláme. Rozhodně tam nenafukujeme nějaké public relation bubliny, to mě vždycky bylo cizí a myslím, že na tom je ta poctivá komunikace člověka v tísni taky dost postavená. Prostě informujeme o tom, co děláme, komunikujeme to, jak to je. Nehrajeme si na prázdná PR, protože to nemáme zapotřebí. A zase nejde o zisk, čili nejde o to prodat za každou cenu co nejvíc. V tom to máme snažší a ta konkurence je daleko měkčí než v biznisu. Já chápu, proč biznis je tlačen k tomu agresivnímu PR. A je to prostě proces, je to strašná práce. My jsme tomu věnovali 20-25 let života. Taky se to nestalo za tři roky, jako někdo, kdo založí malou organizaci. je to je strašně sympatické, ale je poněkud absurdní říkat, a jak to, že člověk v tísně je tak úspěšný a já tak úspěšný nejsem. To tak uvidíte za 15 let, hmm. jestli se vám to
0: podovede nebo ne. Je to prostě velká, dlouhá práce. Tenhle rozhovor budou poslouchat především podnikatelé, manažeři, marketéři a podobně. Jak oni mohou člověku v tísně pomoci?
1: V každém případě korporátní partneři jsou pro nás zajímaví, protože já si myslím, že koncept corporate social responsibility, to znamená společenské odpovědnosti firm, má být o odpovědnosti, nikoli o marketingu a hezkém líbivém PR, čili chápu, že část korporací chce ty peníze věnovat na kulturu, dětská hřiště a na jiné věci, to jsou taky potřebné věci, to nespochybňuji, ale věřím a vidíme to v realitě, že roste počet podnikatelů nebo majitelů, kteří třeba už prodali a mají víc času, než když dělali ten management, přemýšlet o jiných věcech, než o řízení firmy, které zajímá skutečně to slovo zodpovědnost. To znamená, že jsou ochotni financovat i velmi těžká témata, jako je třeba předluženost v České republice, práce na regulaci advokátních a exekutorských odměn, zejména u bagatelných dluhů. Jak je možné, že tady máme miliony exekucí, inkluzivní vzdělávání. Proč je důležité investovat do všech dětí bez rozdílu, i když mají různá, zázemí nebo různé potřeby, protože na konci toho vzdělávacího procesu jednak nevíme, kdo bude ten nový Einstein. A jednak každý, kdo uspěje a kdo pak uspěje na trhu práce, tak pro tu společnost je přínosem a ne zátěží. A pak je to taky pro mě lidskoprávní záležitost, že když někdo přijde v šesti a půl tatínek pije a maminka má jenom základní školu, je trochu špinavej, neumí moc hezky nakreslit ten domaček jako moje děti, do kterých investuju a někdo mu řekne, no jo, ty patří ze zvláštní školy a v té chvíli rozhodne o druhořadém životě člověka, který si to opravdu nezaslouží. A to se u nás děje ve společnosti. Takže třeba podnikatelé a mecenáši, kteří nám pomáhají, pracovat s dětma, který potřebují nějakou podporu. Prostě ta rodina jim jej ji nedá a ta škola to sama ještě neumí, protože inkluzivita našeho školství je velmi nízká, na rozdíl od Finska, Norska, ale i Británie. Teprve jsme na cestě to školství udělat inkluzivním. To znamená tak, aby bylo schopno vlastně poskytnout to vzdělání i těm dětem, který nejsou mainstreamový, který mají nějaké zvláštní potřeby jazykový, jsou to imigranti, sociální, nebo třeba fyzický, nebo mentální, jsou geniální, nebo naopak jsou trošku slabší intelektuálně a všichni ti to si zaslouží nějakou podporu. A to je pro mě corporate social responsibility, to znamená ta zodpovědnost. Pak je to práce v cizině, jsou lidé z biznesu, které zajímá, mají vztah ke světu, hodně cestují, které zajímá to, co děláme v Nepálu, v zemědělství v Africe, podpora žen ve slamech, Fázii. To portfolio je velké a nás vlastně nezajímá korporát jenom jako čistý dárce. Hodně rádi jsme, když máme nějaký vztah, když můžeme s tou firmou komunikovat, když ona nás může trochu obohacovat, my je, když tam je nějaké partnerství. U individuálních dárců máme klub přátel, jak říkám, a některé další možnosti stačí se podívat na web, Samozřejmě podporovatelé nás zajímají, ale zajímají nás také dobří zaměstnanci, to znamená kvalitní manažeři, lidé s odolností, lidé se vzděláním, lidé, kteří chtějí hodně pracovat a zároveň dělat smysluplné věci. Opět na webu máme a inzerujeme prakticky veškeré pracovní pozice, průběžně jsme vlastně docela velký zaměstnavatel, zejména v měřítkách neziskové organizace. Takže všechny tyhle ty věci, jsou pro nás přínosné, lze si vybrat, nebo se jenom třeba seznámit s tím, co člověk v tísni dělá a pak se rozhodnout.
0: Hmm. Na závěr se nemůžu nezeptat, jestli vás někdy uvidíme jako prezidenta, protože minimálně soudě podle internetu těch lidí, kteří by vás jako prezidenta chtěli, je opravdu hodně. Tak víte, prezidentem, na prezidenta člověk
1: nemůže kandidovat jenom proto, že ho tam někdo jiný chce. Při vší úctě ke všem těm, kteří mě podporují a svým způsobem to je lichotivé. To mi asi lichotilo leckomu, nebudu to zakrývat, že to člověka potěší, když vidí, že má nějakou podporu a důvěru. Ale já se kandidovat nechystám, rozhodně ne, teda v nejbližší době. Nikdy, nikdy v životě neříkám celý život, vlastně strkám věci, strkám do věcí veřejných, jestli někdy za 10, 15 let nebo někdy v budoucnu budu dělat nějakou politickou práci, tak se budu snažit i vykonávat jako službu, stejně jako to dělá v člověku v tísni. Ale služba, to neznamená submisivita, to neznamená slabost, to neznamená uh, uhýbat z vlastního názoru. Naopak, služba podle mě na, o to víc znamená držet se nějakých principů, nějakých hodnot, mít sebevědomí a mít prostě tu čelo a, čelo a tu sílu ty věci prosazovat.
0: Hmm. Tak vám moc děkuji za rozhovor a především děkuji za to, co děláte.
1: Není za co, pro mě to je Pořád stroj obohacení ve skvělém kolektivu lidí, je to moje profese, to nezastírám a jsem tomu rád, že mě vlastně život dovedl do něčeho, do něčeho takového, že takovou profesi můžu dělat.
0: Tak jak se vám daří co nejvíc.
1: Děkuju vám.